0: Pídele a Jesús que te haga un santo. Después de todo, solo Él puede hacer eso. Así dijo en alguna ocasión Santo Domingo Sabio, un niño que llegó a la santidad. Seguimos hablando de la infancia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. En este tiempo calentito pedimos al Espíritu Santo que también caliente, que también encienda nuestro corazón, como lo ha hecho con niños santos, como recordábamos en días pasados a Jacinta de Fátima. Y hoy lo haremos con Santo Domingo Sabio. El corazón de niña tiene aquí nuestra María Águila. Hola María, ¿qué tal? Bienvenida una semana más.
1: Hola padre, un saludo y también un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, hoy tienes que hacer de María y de Paloma, porque Paloma sí. niño, pues pobrecita <risas> mía, menuda tú te lleva la pobre pobreza unos días de descanso, se lo merecía. Se ¿no? lo merece, ¿verdad? se lo merece. Bueno, pues... Pues vamos a seguir con este con este, este, bloque de nuestro programa dedicado a las etapas de la vida y concretamente a la primera etapa, a la infancia. Tú misma nos hablabas de Jacinta de Fátima, pero hoy nos traes a un niño italiano, ¿verdad?
1: Sí, hoy traemos a otro niño santo y en este caso es Santo Domingo Sabio.
0: Y todavía nos quedaban, hoy terminaremos, si Dios quiere, cortes de esa película infantil,
1: pero con más fondo del que podría parecer. Sí, la película es Hook, que es el Capitán Garfio, es un poco la película de, de Peter Pan, adaptada, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Robbie Williams. Y bueno, ya que
0: hablamos de Un niño santo, nuestra canción infantil,
1: digamos final cristiana, viene de Italia, ¿verdad? También, también la traemos de Italia y es Bendizione a Frate Leone del Piccolo Coro del Antoniano.
0: Pero entre medias, como solemos hacer también, habrá otro tipo de, de música que tiene todo que ver con una película infantil. También esta de Hook de la que
1: estamos hablando, que nos trae una canción bastante original, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, tiene que ver con muchas películas de Disney, ya, sí. ya lo veréis. Y es la canción De Ellos Aprendí del cantante español David Riz.
0: Reyes, dos es, o sea que tiene un origen in inglés. Creo, sí, ¿no? tiene
1: eh, origen inglés, aunque
0: él es español. Es español. Muy bien, bueno, pues por supuesto seguiremos con esa etapa todavía más bien antropológico-psicológica de la infancia, aunque ya apuntando a algunas consideraciones espirituales, que será lo último que veremos siempre de cada etapa, pero ya digo que empezaremos viendo cómo la niñez está llamada la santidad, y es lo que vemos en esos niños de los que estamos hablando y hablaremos también hoy. Pues nada, vamos adelante. vamos Bueno, agradecemos los saludos de nuestros comunicantes en Facebook, nuestras seguidoras habituales desde Paraguay, desde España y muchas otras personas. Gracias a todos y ahora ya sí, vamos adelante con esta edición 482 del Hombre de Hoy y Bueno, pues recordemos que habíamos dedicado los días anteriores esta reflexión a resumir un poquito la teoría del apego que inició John Wolby, aunque la han completado otros autores, y veíamos las consecuencias que tiene un apego bueno, malo o regular para la personalidad de los adultos, sin tampoco angustiarnos, porque también insistíamos que no hay un determinismo de que ya no se puedan arreglar cosas que han podido ir mal. Veíamos incluso las consecuencias para la visión de Dios, la relación con Él, las grandes decisiones de determinadas educaciones, determinados apegos, determinadas personalidades, pero insistiendo en que no hay determinismo. Y de hecho, lo último creo que recordábamos, siguiendo al padre Insa, es que los formadores en el sentido amplio de la palabra, profesores, educadores, director espiritual, catequistas, etc., pueden ayudar mucho a sanar. Lo que quizá ha estado no tan bien o mal directamente en esos apegos de la infancia, en esa relación con la madre, con el padre, con otras figuras. Sí, esos formadores, esas personas, la iglesia, muchos de sus miembros, claro que sí, lo hemos visto muchas veces, pueden ayudar a que esa, esa persona, ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto que, que se quedó con una baja idea de sí misma de sí mismo, una baja autoestima. Experimente su valía, experimente que se puede fiar uno de los demás, que no todo el mundo es malo, que pueda confiar en ellos, que puede relacionarse con otras personas de manera paritaria. Un buen formador le ayudará a sentirse aceptado y querido de manera incondicional, a la vez que le animará a mejorar y atreverse a explorar el mundo. Vamos a decir una palabra, una palabra breve, porque esto nos llevaría quizá demasiado lejos, a que recordaréis que hablábamos de que el niño pequeño, cuando la madre, la figura principal de apego, se separa de él, sufre un trastorno de ansiedad por separación. Bueno, pues... En la edición de 2013 de la clasificación quizá más conocida e importante de las enfermedades psiquiátricas, la de los psiquiatras norteamericanos, el DSM edición quinta, eh, aparecía el trastorno de ansiedad por separación no solo en niños o adolescentes, sino en adultos, en adultos. ¿Cómo eso puede quedar esa esa huella? Pues, como digo, en edades que uno dice, hombre, es normal que a todos nos cueste determinadas separaciones, pero pero que ya puedan clasificarse como, como un trastorno de ansiedad, ya digo, sin entrar en demasiados detalles, básicamente lo que se viene a decir como, como rasgos o síntomas para el diagnóstico de, de este trastorno es un miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para, para el nivel del desarrollo del individuo, para su edad, etc. Eh, un miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para la separación de aquellas personas por las que siente apego, y eso se puede manifestar en un malestar excesivo y recurrente, cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de esas figuras, una preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego, claro, la pérdida por enfermedad, por daño, calamidades o muerte, obviamente, pues a lo mejor esos hijos que están muy, muy apegados a los padres, quizás están cuidándolos, pues muy generosamente y van pasando los años y dicen, Ay, ¿qué será cuando, cuando ya no me falte mi padre y mi madre? Pues es normal, pero claro, que ya sea una cosa excesiva, persistente eh, y, que, y que eso realmente genere un, unas situaciones de, de malestar. no Una resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, a ir a la escuela, en el caso de los adolescentes, al trabajo, a otro lugar, por miedo a la separación, a estar solo o en las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares, a dormir fuera de casa, sin esa figura, en fin, pesadillas incluso sobre la separación, quejas repetidas de síntomas físicos que no se acaban de saber a qué se deben, de dolor de cabeza, de estómago, náuseas, vómitos, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. ¿Pero qué te pasa? Pues no lo sé, pues le pasa eso, que se somatiza ese miedo, esa ansiedad. Ahora bien, para diagnosticarlo no baste que esto pase alguna vez. Eh, los criterios de este, de este manual dicen que hombre que esto dure un tiempo largo. Si son adultos se habla pues, de, de seis o más meses. Y también que esta alteración cause malestar clínicamente significativo o deterioro en las relaciones sociales, en lo académico, una persona que realmente le, de repente le va mal los estudios, en lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y por supuesto, que esta alteración no se explique mejor por otro posible trastorno mental. Bien, pues con esto, sin entrar en el detalle porque esto ya es más propio de programa de psicología de psiquiatría, pero sí quería que nos diéramos cuenta de hasta qué punto, hasta qué punto puede tener consecuencias una mala relación, un mal apego y recordando que todo tiene solución, pero también que seamos serios con estas cosas porque y que, y que seamos conscientes de que a veces trastornos, como digo, incluso físicos, pueden tener esta, esta, esta raíz, que hay una relación que no está, que no es sana. Y aquí, como, como siempre pasa y como tantas veces hemos hablado... Y tiene mucho que ver la vida espiritual. Cuando uno realmente se da cuenta de que el único fundamento, el que nunca va a fallar, el que siempre va a estar ahí, el que nunca muere porque ya murió, resucitó, se da cuenta de que es Jesucristo, que es Dios nuestro Señor. Todo lo demás se vive con mucha serenidad mucha más. Dice, bueno, hay una providencia, Dios sabrá. Cuando me falten mis padres, Dios es mi padre, Él va a estar ahí no me va a abandonar y mis padres también me ayudarán desde la vida eterna. Claro, cuando no hay todo esto, todo se complica mucho. Así pues, apego, en el mejor sentido, no en el sentido negativo de la palabra que tiene en teología espiritual, sino en el sentido psicológico, es decir, vínculo fundante, vínculo definitivo al Señor, ese nunca nos va a fallar. Y ahora vamos a decir rápidamente... Algunos rasgos más a tener en cuenta, para que luego cuando veamos algunos consejos de tipo formativo, etc., pues también seamos conscientes de que hay que distinguir las etapas dentro de la infancia. Y en primer lugar, primera infancia, desde el nacimiento hasta más o menos los 5 o 6 años, aquí no vamos a precisar mucho, se distingue también niños, niñas, etc., pero primera infancia, de los 0 a los 6 años más o menos, a su vez, se suelen distinguir tres etapas. La primerísima infancia, de los 0 a los 18 meses, hasta el año y medio. Pues ya hemos visto, la principal relación es la materna. Lo más importante aquí es la confianza, la confianza en la madre. Y cuando no es así, por pues lo que nos está viendo, un mal apego, una desconfianza, eso, pues ahí queda ya esa herida. La fuerza básica, la esperanza, la esperanza, el deseo expectante de entrar en relación con el mundo. La patología opuesta, el retraimiento en no atreverse a explorarlo por considerar el mundo peligroso. Obviamente el nacimiento ha sido un acontecimiento incluso dramático, marca el primer paso hacia la independencia, la autonomía, la confianza en sí mismo. Bueno, dramático, pero eso que si se hace bien pues es, un, es fundamental. En la vida tendremos también otros saltos y otros cambios y, y hay que saber pues, afrontarlo sin, sin angustia. Ya desde las primeras semanas de vida el niño es capaz de expresar muchas emociones, como el miedo, la angustia, la sorpresa. Hombre, todos bien sabemos que suelen predominar al principio los sentimientos negativos, llanto, gritos, etc. Otro dato interesante, el ser humano se va descubriendo a sí mismo, el niño empieza a conocer su cuerpo, se toca por aquí por allá, va descubriendo también el mundo que lo rodea. Muy interesante, señalan algunos autores, que unas dos semanas después del nacimiento el niño aprende a dejar de llorar, otra cosa es que lo haga, pero aprende a dejar de llorar y a girar la cabeza hacia su madre. Ah, mira tú qué interesante, ya viendo que aquí hay alguien conocido. Y antes o después, suelen decir que unos dos meses, pero puede ser antes, las primeras sonrisas. Uy, qué contentos se ponen los papás con esas primeras sonrisas. Me reconoce, hay un rostro amable, el mundo es acogedor, alguien me quiere incondicionalmente. Todo eso no es que lo piense, pero ahí está, ahí está ya esa reacción, esa sonrisa. Al llegar a la mitad del primer año... Ya la forma de ser individual se va marcando, vaya que lo saben muy bien los papás, hay niños, uy, este fue buenísimo, llaman buenísimo que no manda la lata, eso también hay que decirlo, en fin, me han dejado dormir. El otro, uy, madre mía, qué guerrero, los niños difieren en su temperamento, cómo lloran, cómo responden cuando, cuando las cosas no salen como ellos quisieran. Cuidado y atención maternas, pues lo hemos dicho y lo repetimos y tripetimos, son claves para que el desarrollo sea adecuado y en la lejanía de la madre es particularmente perjudicial. Si no hay más remedio, bueno, pues Dios proveerá, pero hay que tener evitarlo todo lo posible. Como decíamos, se va formando el sentido de la confianza, que es esencial, pero también insistamos en que no se pueden hacer predicciones precisas, como tendía a hacer Freud y, y peor aún, algunos discípulos suyos, de que ya, ¿cómo pasó esto así en la infancia? Ya la personalidad será siempre algo fijo. no, 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 no. no. El proceso del devenir de la personalidad continúa durante toda la vida. Bueno, vamos a dejarlo de momento en, este, en esta primera subetapa de los 0 a los 18 meses, si luego tenemos ocasión, que espero que sí, seguiremos con las, las etapas consiguientes. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios, edición 482, hablando de la infancia, hablando de la importancia de esas relaciones primeras, ya desde, desde esa primera infancia, de esos primeros meses. Y cómo todo eso puede dar lugar, como hemos recordado al principio, incluso a, a trastornos serios de adultos el sabernos relacionar y para ello, claro, pues que sean obviamente no los pobres niños que aún están todo por hacer, sino quien los acogen, que lo sepan hacer conforme indicábamos en días pasados y seguiremos haciéndolo. Bueno, pues realmente hay que tener mucha confianza porque claro, aquí entra otro factor que la psicología, salvo la de los psicólogos cristianos, cuando ya no solo son psicólogos sino que integran todo, hay que tener en cuenta. Y es que la gracia de Dios, claro, no solo cuenta el físico, el, el cuerpo que uno tiene, no solo cuenta el ambiente, no solo cuenta la educación, cómo es mi familia, cómo es la cultura a la que estoy, cuenta también el Espíritu Santo, claro, y cuenta la gracia de Dios. Y obviamente, si este niño nace en un ambiente cristiano y ahí esa gracia de Dios entra ya por el bautismo y los demás medios y, y pronto empieza a rezar, como oíamos en el día pasado, ese. Eh, esa oración encantadora que nos impresionaba eh, cómo rezaba con dos añitos pues un, un niño sobrino de una de nuestras voluntarias, pues claro, ese factor es muy importante, pero también es verdad que puede un niño pues no, no haber tenido precisamente sus inicios y luego encontrarse un santo y vaya pues las cosas mejoran mucho y eso es lo que hacía San Juan Bosco con tantos que se encontraba los pobres en esos años tan duros de la Revolución Industrial y, bueno, de todo, de niños malísimos y otros todo lo contrario. Bueno, pues cuéntanos algo de uno de esos niños que ese no le salió nada mal, Santo Domingo Sabio, María.
1: No, este le salió bastante bien. Bueno, a Domingo Sabio, a este santo, se encomiendan especialmente niños, adolescentes, estudiantes, monaguillos, o sea, tiene que ver bastante con la infancia. Uh -huh. Domingo nació el 2 de abril de 1842 en Turín, al norte de Italia, en una familia bastante humilde, pero muy fervorosa en su relación con Jesucristo. O sea,
0: que en este caso no era de los, de los así que se encontraba ahí de no. malas educaciones. No, ¿verdad? no, ya
1: venía con ya el venía cristianismo bien. estupendo. Sí. Y desde que era muy pequeño... Eh, decidió imitar fielmente a Jesús. Uh -huh. Entonces se intentaba alejar siempre de lo que lo pudiera alejar de, de él. Uh -huh. Ya a los siete años hizo su primera comunión y este fue un día muy importante para él. Dice que muy temprano se dirigió a la iglesia de Castelnuovo, donde la recibió, y fue el primero en entrar y el último en salir. Uh -huh. Dice que fue un día muy memorable para él porque... Eh, Renunció los propósitos que venía preparando desde hace muchísimo tiempo y fueron cuatro propósitos. A ver, a ver. El primero era, me confesaré muy a menudo y recibiré la sagrada comunión siempre que el confesor me lo permita. El segundo, quiero santificar los días de fiesta. Tercero, mis amigos serán Jesús y María. Y por último, antes morir que pecar. Este es quizá el más famoso. Sí. Antes morir que pecar. Y estos recuerdos fueron la norma que le siguió toda su vida. Su único interés era Dios, siempre. Y cómo hacer también que los demás concentrasen su energía en servir mejor a, a Jesús. Lo que le faltaba es verdad que era un poco de fuerza física, pero la recuperaba con alteza moral, en fortaleza en el corazón y también aceptaba siempre la voluntad de Dios cualquiera que fuese esta. Cuando San Juan Bosco, que aquí lo introducimos, como hablabas al principio, uh -huh. empezó a preparar a algunos jóvenes para el sacerdocio, eh, el párroco de Domingo le recomendó a este pequeño y San Juan Bosco, en el primer encuentro que tuvieron los dos, se sintió muy impresionado por la evidente santidad de Domingo, quien ingresó en octubre de 1854 en el oratorio de San Francisco de Sales de Turín, cuando tenía solo 12 años.
0: Aclaremos por si alguien en, en, Ita en Italia decir oratorio, claro, nos suena algo distinto en España. En el fondo es como un grupo, un grupo de la parroquia, donde lo que sería, pues, es donde se aprende a rezar, eso sí, oratorio, pero no solo eso, ¿no? sino a jugar, a formarse, la catequesis, ¿verdad? Todo eso.
1: Claro, de hecho, eso era muy pequeñito, tenía solo 12 años. Uh -huh. Y, bueno, la relación que tuvo luego con San Juan Bosco fue bastante intensa, de hecho, eh, fue este el que escribió la primera biografía sobre Santo Domingo Sabio, uh -huh. San Juan Bosco. Y bueno, los que conocieron a Domingo en vida dice que, que no era pequeño de estatura, pero sí que era muy delgado y muy débil. Y es verdad que prefería escuchar que hablar, por ejemplo. Era muy humilde y respetuoso con todo el mundo y tenía una habilidad natural para apaciguar las discusiones y peleas, que claro, en esa etapa de la vida eran muy comunes entre todos los compañeros allí en el, en el oratorio. Sí, porque además tenía otros compañeros que no eran precisamente
0: de su educación claro, cristiana. y no eran tan santos. No, no, en decir. absoluto.
1: Poco después de su llegada al oratorio, Domingo tuvo oportunidad de impedir que dos chicos se pelearan a pedradas. No te digo. Sí, sí, sí. Les presentó su pequeño crucifijo y les dijo... Antes de empezar, mirad a Cristo y decid, Jesucristo, que era inocente, murió perdonando a sus verdugos. Yo soy un pecador y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente. Después podéis empezar arrojando vuestra primera piedra contra mí. Y ahí los dos, los dos niños que estaban a punto de pegarse quedaron súper avergonzados. No me claro. extraña,
0: caray, con el argumento, los dejo fritos. Sí,
1: sí. <risa> Luego, el 1 de marzo de 1857, ya su salud se agravó y el médico le aconsejó que fuera a su casa y allí se, se repusiera del de, de mal que tenía. Y al despedirse de Don Bosco y de sus compañeros, les dijo, nos veremos en el paraíso, porque él mismo intuía que muy pronto fallecería. Mm. Y de hecho, nada, ocho días después, el 9 de marzo, eh, falleció, estaba postrado en la cama y en un momento se incorporó y le dijo a su padre, papá, ya es hora. Y fue repitiendo las oraciones de moribundos que, que le leía a su padre y luego pareció adormecerse un poco. Y pasados algunos minutos abrió un pelín los ojos y dijo, adiós, querido papá, adiós, oh, qué hermosas cosas veo. Y ahí, con las manos juntas sobre el pecho, falleció a los 14 años y 11 meses.
0: ¡Qué hermosas cosas veo! Sin duda que el Señor le estaba dando ya la luz del sí. cielo. ¡Ay, qué maravilla! Sí, qué totalmente.
1: Maravilla. Y bueno, ya más tarde, eh, su santidad Pío XII lo canonizó en 1954. Mm -hmm.
0: Pues un buen modelo tenemos, y para tanto bueno para todos, pero en particular para eso niños, adolescentes, el, el antes morir que pecar y para ello poner los medios, eh, ante todos los sacramentos, la confesión frecuente, la comunión, ¿verdad? Sí. Esa oración ante Jesús y el estar en ambientes buenos, o formándose bien, con un sacerdote que te pueda ayudar. Bueno, con todo eso, desde luego, que se puede, que se puede. Bueno, pues María, estábamos, como en este programa hacemos siempre, en, en diálogo con, con la cultura, en diálogo con el cine, con la música. Esperemos también pronto a ver cuándo recuperamos a nuestra experta en literatura, que, que, en fin, está también, como se casó, ahí está a punto de dar a luz, así que encomendamos encomendamos a ese niño que está para llegar a este mundo. Bueno, pues hasta que eso llegue, pero sí que el cine, eso no nos falta. Y llevamos ya, este es el tercer programa, que dedicamos una película que nos introducía Paloma, pero recuérdanos tú las, los datos clave de la misma.
1: La película se llama Hook, que es el Capitán Garfio, y es una película derivada de la obra literaria Peter Pan y Wendy de J.M. Barrie, publicada en 1911. Esta película está dirigida por Steven Spielberg, fue publicada en el 1991, y eh, su protagonista es Robin Williams, que hace de Peter Pan ya un Peter Pan mayor, con hijos, con mujer, etcétera, que vuelve al, al país de nunca jamás. Y allí con la ayuda de Campanilla, que es Julia Roberts, podrá recuperar no solo a sus hijos, que él como que los tiene un poco olvidados, pero al principio de, sí, de vale. la película, eh, bueno, también va a recuperar un poco esa idea del niño que un día fue porque se le había olvidado también totalmente. Y
0: aquí se mezcla la realidad de esa familia que de Estados Unidos vuelve a Inglaterra a ver a aquella abuela que, que los adoptó. Vamos, abuela, la llamaban así, pero que era esa mujer que adoptaba sí, niños abandonados, Wendy. ¿verdad? Wendy. Eh, pero se mezcla con la fantasía de bueno pues que eso como has dicho pues ha entrado en el mundo de nunca jamás y resulta que el capitán Garfio se venga y le secuestra a sus hijos esos hijos que sobre todo al niño lo tenía un poquito abandonado y lo va camelando lo va camelando pero él ni se acuerda de quién era entonces bueno va recordando con la ayuda de Campanilla que es Peter Pan pero claro no no tiene esos poderes que tenía antes no puede volar hasta que, hasta que tenga un pensamiento alegre bueno, pues vamos a escuchar un momento en el que por fin está ahí hablando con Campanilla y por fin le viene a ver qué pensamiento alegre. Ya sé
2: por qué no puedes pensar en nada alegre. Son tantos los recuerdos tristes, Peter. Mi daddy. Daddy no. Papi. Papi. <risa> Peter, eres padre.
0: Hola, Jack. Ya sé por qué volví. Ya sé por qué crecí. Quería ser padre. Soy padre. Mi pensamiento alegre. Ya está. ¡Ya está! ¡Lo he
2: encontrado!
0: ¡Lo he perdido!
1: ¡No! Con ese pensamiento alegre.
0: Peter. Y con el pensamiento alegre vuela. Cuando se olvida se cae, pero nada, ya, ya se le queda. Bueno, bueno, la verdad es que así, mucha tonterita, pero aquí hay mucha
1: tela que cortar, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un audio súper bonito y. A mí me gusta mucho porque, claro, en la historia de Peter Pan pues siempre se cuenta que quiere ser niño, que nunca quiere crecer y que el pensamiento que haga que al final crezca, porque es lo que, dije, lo que dice, que ese fue el pensamiento que le hizo como irse de nunca jamás, por así decirlo, que sea que quería ser padre. Me parece me parece muy bonito y la verdad que un pensamiento como que debería tener la gente realmente para cuando ya crece, que sea ese el, el motivo, el objetivo, el... El querer ser padre.
0: Empieza, pues claro, en negativo porque dice, claro, ya sé por qué no, por qué no vuelas y tal, es que está siempre en, en tus pensamientos, en tus recuerdos tristes. Entonces, claro, aquí podemos ver ese peligro que decíamos de quedarse, no, es que mi infancia fue mala, es que me pasó esto, es que a mí mis padres tal, pero bueno, ya está bien, ya está bien, ya lo has dicho 40 veces, vamos a a buscar otras cosas positivas. No te has encontrado nadie en la vida que te haya ayudado, nadie... Claro, entonces, eso ya es un punto, yo creo, muy, muy sugerente de este corte, ¿no? No te quedes ahí encerrado en, en tus recuerdos tristes. Y luego, pues lo que dices, ¿no? La, la idea de la fecundidad, únicamente yo añadiría que, que no la limitemos solo a la, a la fecundidad como, como padre eh, en, en biológico, ¿no? Sino ese tipo de fecundidad que tiene también un maestro la fecundidad de hoy hay personas que, que en la vida han aprendido no solo cosas intelectualmente, ¿no? sino tantas veces el maestro de toda la vida que, que introducía a lo, lo que ayuda en, en la vida, no digamos el sacerdote, la religiosa, el catequista, el comunicador, el periodista que ayuda, no como tantas veces a encizañar, sino a lo contrario, ¿no? a transmitir lo que hace mejor una sociedad y lo que da esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, síndrome de Peter Pan, nombre no, 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 es una etapa muy bonita pero está pensada para que tú vayas creciendo madurando y dando a los demás también a los que lleguen niños adolescentes jóvenes o, o mayores o, o, o moribundos para que les ayudes pues yo creo que es un, un ejemplo bonito no que se nos ha metido en esta sí. en esta escena bueno pues recordemos que tenía al capitán garfio secuestrados a, a, sus, a, sus, a sus hijos, sus A los ¿no? niños, sí. A los niños, ¿no? Entonces, bueno, hay una pelea ya tremenda entre el capitán y Peter Pan, y, y bueno, vamos a ver qué pasa al final de, de, esta, de esta pelea. Bueno, intervienen esos otros niños perdidos, sí, ¿verdad?, de, que han ido a apoyar el país de nunca jamás. Y uno de ellos, que bueno, pues lo ha matado, lo ha matado el capitán Garfio. Lo digo para que entendamos lo que ahora vamos a escuchar.
1: Tú sabes que no eres realmente Peter Pan, ¿verdad?
0: Esto es solo un sueño. Cuando despiertes, será solo Peter Banning, un hombre egoísta que bebe demasiado, que está obsesionado por el éxito y huye de su mujer y sus hijos.
2: Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Peter. Yo creo en ti.
1: Eres Peter Pan. Eres
2: Peter Pan. Creo en ti, Peter Pan.
0: Has matado a Rufio. Has secuestrado a mis hijos. Mereces morir. Ataca a Peter Pan. Ataca y no hierres.
2: Papá. Vámonos a casa, por favor. No es más que un viejo malo que no
1: tiene madre. Sí, vámonos.
0: ...no puede hacernos más daño. Bueno, pues aquí también hay son dos escenas, si os habéis dado cuenta, unidas. A ver, a ver, ¿tú en qué te has fijado, María?
1: Sí, pues ahora más reciente que teníamos el final, que, que dice en los niños... ...es que al final, pobrecito que no tiene madre. O sea, lo que le pasa es que no tiene madre, que por eso está tan triste... ...por eso nos hace, nos intenta hacer daño y es porque tiene envidia... ...de que nosotros tengamos madre y el pobrecito no... Y eso también cuando dice el niño, vámonos, que ya pues no nos puede hacer más daño, como que se compadecen un poco de él por no haber tenido esa, esa suerte de, de tener una figura materna en su vida. Uh -huh. Y luego también al principio cuando le decía eso, que es que al final iba a acabar siendo otra vez solo un hombre de negocios, que, que no era real lo de Peter Pan, etc., pues... Al final, claro, como consigue recordar su infancia, también él tiene un, un corazón y se da cuenta al final, claro, de que tiene que estar más con sus hijos y todo. Entonces, no acaba realmente siendo otra vez ese hombre que pasa de todo y que solo está centrado en el trabajo. Sí, sí. La verdad es que
0: yo también he visto ahí, en, ese, en esas primeras palabras que le dice Garfio, ¿Con qué le atacan? Con cosas verdaderas. Tú eres un hombre de negocios que tal, que no, te cuidas de tus hijos. Y ahí podemos ver esos autopensamientos, autonegativos que nos decimos tantas veces que, que cuando nos fijamos en las cosas que hemos hecho mal y entonces uno se queda ahí atascado, es que es verdad, lo he hecho todo muy mal, no sé qué, y entonces te olvidas ¿no? de, de otras cosas buenas que, que con la gracia de Dios... Pues también, el Señor ha conseguido en ti. Y en cualquier caso, vale, pues lo que has hecho mal, arrepéntete, eh, enmiéndate. Pero si uno se queda atascado, volvemos a lo de antes, ¿no? En los recuerdos tristes. Y entonces ahí el cuidado que hay que tener con, con esas críticas, autocríticas o críticas a otro. Entonces, si tú a un. Esto, esto, bueno, se lo dicen mucho en la pedagogía, ¿no? Si a un pobre niño siempre le dicen, bueno, tú, ¿para qué te voy a enseñar nada? Si tú eres totu, Pues claro, ya se lo cree y no se esfuerza. Mientras que si alguien cree en él. Y esto yo tengo recuerdos de mi infancia y del colegio. Y, y cuando allí llega un profesor y dice, que hombre, que sí, que tú puedes, que tú puedes, y tal. Y empiezas y anda, pues es sí, verdad. Y aquí es donde se han oído esas voces tan bonitas de sus sí. hijos. El yo creo en ti. Yo creo en ti. Entonces ya cambia. Si tienes esa voz negativa de, del otro o tú mismo, que te pones a ti mismo de todo, todo menos bonito. Y en cambio, esa confianza, yo creo en ti. Bueno, recuerdo una entrevista en este programa hace ya muchos años a un joven colombiano que había estado metido en el crimen, en la droga, hasta el cuello, y nos contó que el momento decisivo en que empezó a cambiar su vida fue cuando, estando en la cárcel aquí en España, le fue a visitar un hombre, un, un, uno de los voluntarios de Proyecto Hombre, y le dijo esto, yo creo en ti, yo creo que tú puedes cambiar. Oye, y empezó a cambiar, y luego pues con, con la ayuda de Dios... Pues realmente ya incluso fue una conversión religiosa tremenda, y, y, y ahí le, aquí le tuvimos, en esta en esta emisora, porque alguien creyó en él. Tú puedes. Y luego, cuando uno ha recibido esa gracia, como él, que había sido adoptado. por, por Wendy, ¿no? digamos, y, y la familia luego, pues que le ha dado todo y que le ha dado los estudios y que ha podido llegar a donde ha llegado, que luego pues por desgracia se ha centrado demasiado en, el, en los negocios, pero que él tiene esa conciencia de lo que ha recibido, aquí podemos aprender algo que le dice que le dice la niña intercediendo, ¿no? Como has dicho tú, María, pues también fijándose en que el otro, mucha gente si es mala, digámoslo así, pues no es porque quiera, es porque también ha tenido heridas, porque le ha faltado a esa familia, porque no ha tenido esa madre. Oye, pues si nosotros hemos recibido, dad gratis lo que habéis recibido gratis, la misericordia. El, el perdón, eso que Santo Domingo Sabio le dijo a esos niños. Aquí está Jesús, ¿eh? Ahora sí. pegaros vosotros, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente.
0: La verdad es que es muy bonito lo que podemos sacar de esta escena de la película Hook. Bueno, pues antes de seguir, María... Resulta que has encontrado por ahí, yo no lo conocía porque estuve en la música moderna, yo no estoy muy puesto, pero vosotros sí estáis más que puestos, a un chico español, aunque lo dirige en inglés, que ha hecho una canción eh, en la que aparecen un montón de películas infantiles, ¿verdad?
1: Sí, de hecho la canción se basa en eso, en películas infantiles, y se llama De ellos aprendí. El cantante del que hablabas es David Reis, un cantante español, aunque tiene ascendencia eh, inglesa, creo. Y es verdad que la música él le ha acompañado desde pequeñito. Está formado profesionalmente en flauta travesera y también ha aprendido por su cuenta a tocar el piano, la guitarra y el ukelele, que uh -huh. este instrumento, este último, lo utiliza en la canción. Y bueno, alcanzó la popularidad gracias a sus covers, que son versiones de otras canciones famosas, en su canal de YouTube, donde... Eh, también empezó a publicar canciones suyas originales como esta, de ellos Aprendí, que la lanzó en febrero de 2019. Y bueno, eh, está incluida en su primer álbum de estudio, Amarillo, que publicó en el 2020. Y para este tema en concreto, como hemos comentado, utiliza frases de personajes de animación que han marcado nuestra infancia. O sea que a todos os van a sonar un montón las frases que se dicen en la canción, seguro. Y, como he dicho, va acompañado de, de un ukelele y de su voz, básicamente. Y es verdad que, eso, muchas veces no nos ponemos a pensar cuando vemos alguna película, y menos cuando son estas infantiles, que a mm. lo mejor lo vemos, pues, eso, con hijos o con hermanos pequeños, con primos o lo que sea. No nos paramos a pensar en el mensaje que nos pueden transmitir a nosotros, que ya somos más mayores y somos capaces de, cap de captar más cosas. Entonces, pues aquí como que, que se ve un poco en esas frases.
0: Bueno, pues vamos a escuchar la canción y luego nos destacas algunas de las que tú te hayas fijado de, de estas películas infantiles.
3: Hoy voy a hablarte
0: de mis héroes que me vieron crecer
3: desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se si elimina tu sonrisa hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. ¿Mmm? Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo retrastrada, amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ojana oh, significa familia, familia estar juntos siempre. de lluvia tiene su arco iris, el camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Um, 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 um. Super real y fragilístico es Creo que sí que estás completamente loco. ¿Quién eres y si ya está? No. Buu, sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Bibi, bibi, bi, 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 bu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca sonra sobre, sobre tu vaca. Sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. ¡Bú! Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja. Hay un amigo en mí. Que me quiero morir, de ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia esté de verdad. De ellos aprendí.
0: Que por mucho que... Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada y María Águila. De ellos aprendí. Bueno, si en este programa hemos aprendido a lo largo de muchos años que donde menos uno se lo espera, e incluso en autores, pues que en general tienen muchas cosas muy malas y muy equivocadas, y sin embargo, donde menos uno se lo espera, se encuentra enseñanzas provechosas, ejemplos, testimonios, desde luego, en esta canción nos hemos encontrado un montón, ¿verdad, María?
1: Muchísimas, muchísimas. Yo tengo aquí algunas... De las Uy, yo que no me daba me basto gusta. apuntar. No, no, es, es que no, no daba tiempo. Y bueno, primero la de, hay personas por las que vale la pena retirse, que es súper bonita, pues los que tenemos más cerca, los que nos han acompañado toda la vida, nuestros padres, nuestras amistades. La, vamos, la familia. Esa es de Frozen, ¿no? Sí, esta es de Frozen, que la dice el muñeco de nieve, de hecho. Mm -hmm. <risa> y otra como la belleza está en el interior, que está de la bella y la bestia. Claro, como era la bestia él, pues al final la belleza real está siempre dentro de nosotros. No tenemos que estar fijándonos siempre, siempre en lo externo, mm -hmm. sino ir un poco más dentro. Luego también he cogido otra que eh, dice, si esperas el momento oportuno, era ese el hay que actuar, ya tenemos que, que hacerlo ya, como dice Cristo, seguirlo ya, este es el momento, ahora es el momento... Y, y pues está, a también me ha gustado mucho. Ahí
0: podríamos añadir cuando dice Jesús es el que coge el arado y mira para atrás, no es digno para el nombre de Dios. <risa> Venga, ahora, ahora, no esperes, no esperes. Claro,
1: que el momento es este. Y también cuando dice, debo dejar de ser algo que no soy, debemos aceptarnos al final y ser como somos, no ponernos esta máscara que ahora la gente se pone siempre, aceptar lo que Dios nos ha dado, porque es perfecto, porque Él nos lo ha dado y punto, y, y, y aceptarlo y serlo.
0: Yo también he apuntado, recuerda siempre quién eres. Cuando te vienen esos pensamientos negativos, soy un fracasado, soy un hijo de Dios, redimido por Cristo, hijo de María. Eso es lo que hay que recordar siempre. Y desde ahí ya mejoraremos lo que se pueda. También en la línea de que la belleza está en lo interior, he oído, las virtudes están bajo la superficie, ¿verdad? No quedarse en esa apariencia y eres más valiente de lo que crees como hemos visto uh -huh. en, en Peter Pan no que, que podía más de lo que de lo que él se, se creía no y también el camino correcto no es el más fácil. Sí, esa también la había apuntado yo, que la acabo de ver. Y bueno, y se ha repetido mucho, supongo que será de Nemo, lo de sigue nadando, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue nadando, sigue nadando, venga, sigue a Cristo, no que te canses. te venzas. Sí. Y además nadando, ¿no? Mira que cuántas veces en el Evangelio sale Jesús ahí con los apóstoles en, en, en la barca, incluso alguna vez caminando sobre el agua, el pobre San Pedro que casi se ahoga, en fin, porque... porque Pierde esa mirada en Jesús, tú sigue nadando. Y luego también familia, estar unidos siempre, ¿verdad? Unidos. Bueno, no nos olvidemos que si, incluso si no has tenido la familia ideal, nadie tiene la familia ideal, pero bueno, ni siquiera algo parecido a la familia. No te olvides, hay otra familia que es la iglesia que a todos nos quiere acoger. Bueno, pues preciosa esta canción. De, de este joven, David Ríes, el que lo busque. Entonces es R-E-E-S, -E -E podéis encontrar en efecto esta canción y otras en, en YouTube. Y decimos algo más de esas etapas de la infancia, haciendo una síntesis de los que saben, verdad de los psicólogos y los pedagogos, pero bueno, cosas que nos pueden servir un poquito a todos para entender esa evolución y, y la actuación que debemos tener. Y según claro, ya se va avanzando, si al principio prácticamente es la madre realmente la, la figura clave, luego ya no solo la madre, ambas figuras paternas, como el niño va poquito a poquito adquiriendo autonomía, un desarrollo cognitivo, muscular, también ya va consiguiendo controlar los esfínteres, ahí va, ahí va caminando y el éxito de esta etapa ayuda al niño a sentir su cuerpo como independiente y eso claro, le sirve para afianzar su yo afirmar su propia voluntad frente a los demás. Y que hay un tema interesante que no vamos a desarrollar, ni es el programa para ello, pero una alusión. Siempre, cuántas veces lo he oído yo a los padres, es que lleva una racha, todo es no, no, no. Si este niño antes no era así. Esos episodios de negativismo y terquedad. Madre mía, pues sí, hay algún autor que, que, que habla de eso, ¿no? De, de la primera edad y de la oposición o oposición a los demás. Bueno, pues hay que tener ahí un equilibrio. Un equilibrio, indudablemente, no puede, Ale, lo que tantas veces ocurre hoy día, nada, que haga el niño lo que quiera. No, no. Si quizá en otras épocas sí se acentuaba puede que excesivamente la parte, digamos, de la autoridad. Hoy es todo lo contrario, pero debe ser un equilibrio, ¿eh? porque dicen algunos autores que tampoco decir que no a todo tampoco es bueno, porque de hecho esto está en, en la psicología humana como eso, que el niño vaya adquiriendo su, su autonomía. Lo que pasa es que tiene que aprender que la autonomía no es yo en el centro del mundo, eso es otra cuestión, ¿no? Pero que tampoco sea un rechazar todo lo que se le ocurre al niño, porque entonces, claro, eso también le puede, le puede hacer daño. Eh, niñez temprana, de año y medio a los tres años. Y luego ya la edad del juego, dicen así, así la llaman varios autores, de tres a los cinco años. Ahí ya las relaciones significativas se amplían más a toda la familia. Crecimiento físico e intelectual, más energía, más locuacidad, curiosidad. Uy, estas son las cadenas de preguntas que te, que te agotan. ¿Y esto y por qué? ¿Y esto porque el Bueno, pero ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto quién lo ha hecho? Y no sé cuántos, ¿verdad? Fantasías y juegos. Y la relación con los demás niños, especialmente a través del juego. Entonces aquí es muy importante la iniciativa, está ese desarrollo motor y el peligro que puede haber, pues ya lo decíamos eh, cuando hablábamos de Erickson, la culpa, quedarse enredado en lo que, en lo que yo hago mal, en, en la baja autoestima. El niño va haciendo descubrimientos, desarrollando nuevas capacidades, la fuerza básica es la finalidad, qué ¿Es conveniente por parte de los padres? Pues claro, apoyo, estímulo, orientación en la exploración que el niño hace de la realidad, responder a sus interrogantes, tener un poquito de paciencia, pero responder, hombre, también puedes decir, vale, seguimos mañana, no podemos ir por la pregunta 47, pero bueno, responder a los interrogantes y... Con ese equilibrio, como decíamos, entre entre la autoridad y que no pueden ser todo lo que tú quieras, pero tampoco constantes reprensiones y mucho menos una falta de, de apoyo que puede llevar a la pérdida de iniciativa. Puede llevar a niños acomplejados, inhibidos, con miedo, con culpa. Eso tampoco sería nada bueno. Obviamente... Obviamente hay dos en toda esta etapa, más o menos del año y medio o a veces antes. A los cinco años, claro, hay dos grandes desafíos, aprender a hablar y aprender a caminar. Aquí no, 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 no entramos en todos estos temas, pero es obvio que esto tiene muchísima importancia. Aprender a andar, el niño adquiere un dominio mucho mayor del espacio, es más autónomo. Y aprender a hablar, fundamental, un impulso a la comunicación, una necesidad de hablar que favorece la sociabilidad. Eh, comprender mejor lo que ocurre, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguiremos, seguiremos viendo rasgos de esta infancia, pero una infancia que, como decíamos en la película Hook, hoy terminamos, pues precisamente, sin entrar en más detalles, pero sí que vamos a oír, creo que es lo último que se oye en la película y que es una, un empuje, una llamada a todos nosotros a no caer en ese, en ese complejo, en ese síndrome de Peter Pan, que hay muchas cosas que vivir, hombre. Vamos a ver cómo termina, Hook. Así que... Se acabaron tus aventuras. Oh, no. Vivir. Vivir será una fantástica aventura. Vivir es una fantástica aventura, ¿no? No hace falta que te quedes en los juegos de niños, ¿no? No, Ya tenemos bastantes aventuras también de adultos. Bueno, pues una mujer que trabajaba con los niños en el entorno de los padres franciscanos y concretamente de, de la Antonianum en Italia, pues creó ni más ni menos que un coro de niños famosísimo en Italia y en el mundo entero. Yo en España, por gracia, lo conocemos poco, pero creo que vale la pena decir algo de este coro, ¿verdad, María? Sí.
1: Es el Piccolo el Coro del Antoniano, que fue fundado por María Rachel, Rachel Ventre, llamada Mariel, y lo dirigió durante 30 años hasta que bueno, falleció en 1995 por cáncer de mama. Marielle nació en Bolonia y desde muy pequeñita asistía al convento de San Antonio, en el cual ya colaboraba desde pequeña como, como catequista. ...se diplomó en piano en 1961... ...en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán... ...y ese mismo año los frailes del Antoniano... ...le propusieron trabajar para el cequio de Oro... ...que se celebraba por primera vez en Bolonia... ...después de dos ediciones anteriores celebradas en Milán... ...y allí se presentó con Cino Tortorella... ...empezando así a colaborar pues en la realización de este evento... ...dos años más tarde en 1963... Eh, ...fundó el Piccolo Coro del Antoniano... ...que se convirtió en una presencia fija... ...del de, de Se Festival, del Chequino de Oro... ...y Marielle dedicó toda su vida... ...a este coro y a la música para niños... ...en 1979, en el curso de la segunda edición... ...del Chequino de Oro... ...le fue asignado el Telegato... ...por el periódico Televisión Sorrisi... e Canzoni por haber hecho el Piccolo Coro una realidad mundial, porque ahora ya era conocido mundialmente. Como hemos comentado, pues dirigió el coro durante más de 30 años, hasta, hasta que falleció en diciembre de 1995 por cáncer de mama. Y posteriormente la dirección de este coro fue confiada a una alumna suya llamada Sabrina Simoni. Es pues
0: una mujer que vivió la aventura de estar con niños, de enseñarles a cantar. Un coro muy ligado a los franciscanos, que ha tenido visitas de los papas, ellos han ido a cantar. Bueno, vamos a escuchar esa bendición que aparece en el Antiguo Testamento y que tanto le gustaba a, a San Francisco de Asís y que se la decía al hermano León. Escuchamos precisamente esta, esta canción, esa bendición al hermano León. Pues con estas palabras también nos despedimos, que el Señor te bendiga, te custodie, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Que el Señor te bendiga, hermano León, decía San Francisco de Asís, que el Señor te bendiga, hermana María Águila, muchísimas gracias, muy bonito todo lo que hemos recibido hoy, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que ha sido todo un regalo de programa. Como todos los programas que tenemos, ha sido muy bonito.
0: Pero ni te cuento que ahora ya va a haber un programa no de niños, sino de música muy elevada, porque llega el Padre Guindano, ¿verdad? Sí,
1: también precioso, viene ahora Música de Dios.
0: Y recordamos que en nuestra web radiomaria.es tenéis todos los programas anteriores en el podcast, también los podéis pedir si queréis... Y por supuesto que recibiremos vuestros correos, vuestros comentarios. Ya os aviso que el próximo programa va a ser muy especial. Una entrevista testimonial de esas fuertes que tenemos de vez en cuando. Esperamos vuestros comentarios en el hombre de Dios arroba radiomaria.es o en el Facebook con ese mismo título. Pues gracias de nuevo a María Águila. A Yolanda Gómez aquí en el control que está disfrutando porque como sabéis lleva programa de niños y está tomando buena nota para su programa de muchas cosas que aquí hemos aprendido y hasta el próximo programa si Dios quiere con su bendición que el Señor te bendiga y te guarde.